0: Amén, pues continuamos con nuestra serie de altares Digan conmigo altares Eso es lo que han estado aprendiendo en este mes de junio Hacer altares Y no son altares como lo que muchos de ustedes quizás tuvieron en sus casas Yo me acuerdo que uno de los altares más impresionantes que yo vi Fue con unos discípulos Yo creo que el altar era de este tamaño de muchos, muchos santos Y tenían uh, hasta casitas para ellas Y todas esas cosas y, y llenos de enfermedades Llenos de problemas Llenas de cosas, la, la familia Pero sin embargo tenían un súper alta, altar De esos altares no estoy hablando No estoy hablando de cosas hechas por nuestras manos Sino cocha, cosas hechas con nuestro corazón ¿Okay? Altares que son hechas con nuestro corazón. ¿Pueden entender eso? El altar no es algo físico. El altar es algo en nuestro corazón. Algo que hacemos. Que nadie puede ver. Pero Dios sí lo ve. Y de estos altares vamos a hablar... En esta mañana y, y vamos a hablar de al, haciendo un altar en medio de Babilonia Haciendo un altar en medio de Babilonia Y vamos a tomar de ejemplo el gran, gran hombre de Dios que se llama Daniel Daniel fue impresionante Yo quise llamar a mi hijo Joe Daniel pero el Espíritu Santo me dijo No, su nombre es Joseph y yo decía, no, por favor, yo lo quiero llamar Daniel, y mi Espíritu Santo me decía, no, su nombre es Joseph Y, y así estuvo, yo sé que eso se oye raro, pero casi, casi me gritaba, su nombre será Joseph Y yo decía, oh, un día tuve que aceptar, y no lo acepté hasta que ya había nacido, ya teníamos tres días Y yo dije, está bien, su nombre es Joseph pero Daniel me impresionaba Yo quería un hijo que se llamara Daniel Lo quería porque él es tan especial Tan especial Él, as, él hizo un altar Donde nadie estaba haciendo altares para Dios lo, Él lo hizo en Babilonia Donde la gente era tan, tan inmoral que muchos han llamado esta ciudad, Babilonia La ciudad del, de Satanás La ciudad de Satanás porque era, era tan inmoral Y las personas que llegaban se hacían inmorales Porque eso es lo que haces en la ciudad de Babilonia Te vuelves... Inmoral, hacían todo lo que no se debe hacer Comían todo lo que no se debe comer Este es un paraíso para un satanista Que pues ellos creen que uno debe ser, ser permitido Hacer lo que quiera, hacer, si quiere matar que lo mate Que si, si quiere hacer lo que quiere que lo haga Esto es la idea de, de satanismo y esa era la idea de Babilonia, uno hacía lo, lo más inmoral que se podía hacer Entonces nosotros que vivimos en estos días pues uh, yo oigo muchas conversaciones Y siempre están diciendo oh, No es como cuando éramos niños Las cosas tan horribles No, la, la inmoralidad Tú lo puedes encontrar en cualquier canal Y es cierto Nosotros que tenemos más de 50 años ¿Cuántos nos recordamos Solo teniendo tres canales Y solo hasta las 8 de la noche Y los canales eran bien supervisadas ¿Sí o no? Entonces jamás mirábamos cosas feas, jamás. Y ahora hasta los comerciales son feos. No, no puedes ver nada sin, ay, Señor Jesús. Padre, ayúdame. Ay, no, a veces... Um, y. Uh, mi esposo es el, el rey de entrar, cuando uno no debe de entrar, estamos viendo una película, la película se ve, está súper y estamos ahí bien emocionados, bien entrados y de repente una escena horrible aparece y nosotros y mi esposo está solo caminando para ir a tomar un agua y esta es la cochun. Cochinada que están viendo Pagan esa televisión Esa es una cochinada Y nosotros ¡ay! Solo cuando tú entraste Todo estaba bien Inmorales Estamos viviendo en tiempos Donde llevan la inmoralidad A tus narices y, de, y así se encontraba Daniel En una situación así yo quiero que conozcan a Daniel y la verdad es que nosotros tenemos que conocerlo desde un joven. Es muy probable, de acuerdo a historianos, que él tenía como 16 años, entre 16 a 18 años cuando entró en Babilonia con sus con sus Hermanos, primos, uh, porque Nabucodonosor como van a ver en estos versículos que vamos a leer Él había uh, pedido que todos los príncipes y gente de nobleza de, sean llevados a él para hacer su, sus consejos Consejeros y en realidad esto fue una buena decisión Porque él lo vio así, Nabucodonosor lo miraba así Si yo pongo de consejero a alguien que es Uh, de Babilonia es muy probable que él se sobrepase de mí y, y él quiera matarme y quiera ser rey Mejor voy a buscar personas de otros países para que vengan y aprendan las costumbres de Babilonia Y sean mis consejeros, pues aquí el 16 años él es llevado a Babilonia uh, como prisionero, como prisionero y vamos a leer Daniel 1, 3 a 8. Aquí Daniel tiene su primera prueba. Dice la palabra de Dios, además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes opuestos y sin ningún defecto físico ¡Uh! Estamos hablando de unos guapotes muchachas Guapotes Que tuvieran actitudes para aprender de todo Entonces no solamente guapos pero inteligentes Y que actuaran con sensatez jóvenes sabios aptos para el servicio en el palacio de rey a los cuales Aspenaz debía, debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonias. Babilonios. Entonces aquí estamos poniendo la escena de unos jóvenes guapísimos Y van a aprender todo del Babilonia Yo el otro día estaba escuchando una, a, algunas literaturas de Babilonia Y tuve que pagar mi, mi, um, el, el programa porque yo dije Oh esto está fuerte, oh no yo no puedo ver esto uh, Porque la literatura está pero así de caliente Seguimos el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Ok, wow. ¿Cuántos a, a ver, les gustan la, los programas de cocina? Quizás los hombres no, pero a mí me encanta, me encanta ver programas de cocina. Y yo me digo, wow, ¿cómo, ¿a qué sabe eso? Yo, Pero jamás voy a probarlo. Es caviar, es trufa. De oro y tú dices wow ¿Quién come eso? Pues reyes Reyes comen eso Y de esto se les está Ofreciendo a prisioneros A prisioneros Para comer Entre estos jóvenes Se encontraba Daniel Ananías, Misael Y Azarías Que eran de Judá pero Daniel se propuso, digan conmigo, se propuso, no contaminarse. Jóvenes, se propuso no contaminarse con la comida y el vino de rey, con lo que daba el rey de este mundo tan inmoral. Él se propuso Así que le pidió al jefe de oficiales Que no lo obligara A contaminarse No le obligara A contaminarse No le obligara Y es, él es un prisionero Y él está determinado Que no va a contaminarse Con lo que sirven En Babilonia no solamente jóvenes, pero adultos. A nosotros nadie nos está obligando, pero bien que nos contaminamos. Con lo que sirve este, mon, este mundo de, de sus inmundicias. Esto es tan importante porque nosotros decimos, pues, ¿qué hacemos? Es, tenemos que ver algo, es lo único que está en la tele ahorita. Pues hay algo que se llama afuera. ¿Nunca han ido afuera? Sí. No tienes que ver lo que sirve el mundo inmundo. Que ahorita estamos viviendo No tienen que comerlo, no tienen que verlo No tienen que llenar su casa De ello, no lo tienen Que hacer Pueden decidir Hacer otras cosas ¿Por qué no te atreves A abrir tu Biblia? ¿Por qué no te atreves A ver, leer esta historia De Daniel? Wow, Abren la historia de Daniel Se van a quedar enamorados de él Léanlo y léanlo otra vez, lean de David, aprendan estos héroes que nos, que nos quedamos asombrados de historias de ellos Que no son mitos sino son verdaderos, hay cosas que puedes llenar tu vida y puedes decidir no contaminarte, no contaminarte yo sé lo que es ser joven Era eh, hace mucho, pero sí en, en Los Ángeles Yo estaba allí viviendo lo que se llamó eh, la revolución sexual de las edades y, y yo me acuerdo viviendo todo eso Yo me acuerdo siendo la, la rarita de la escuela Yo me acuerdo que en la escuela hasta decían no se atrevían a acercarse a mí porque decían, si nos acercamos a ella, van a pensar que ya somos de su religión porque todos eran discipulados por mí en la escuela, todos. Entonces, si, si tú te acercabas, yo te iba a discipular. Así era el trato. Ay... Qué bonito lo pasé, qué bonito pasé yo el tiempo en la escuela, lo pasé tan bonito y después cuando yo salí de la escuela un una maestro se acercó a mi hermana y dijo qué bueno que se fue tu, her tu hermana cuando ya gradué, dijo qué bueno que se fue tu hermana porque ya estábamos planeando cómo meterla en la cárcel, yo Oh, Gracias Señor, aunque me hubiera gustado Y yo siempre digo Si me hubieran echado en la cárcel Allí hago discípulos Y eso fue lo que Y yo les digo Fue la determinación No fue porque yo era alguien especial Es más, soy la menos especial De las hijas de mi mamá, ¿verdad mami? Uh, diles, diles Porque mis hermanas eran hermosas, eran inteligentes, eran populares. Yo no lo fui. Yo tenía discípulas, mami. Yo estaba rodeada de discípulas, no de amigas. Pero es, pero mis hermanas rodeadas de, de amigas. Y yo no, yo no tenía amigas. Tenía muchos, muchos discípulos. Y así. Yo les digo a ustedes, si determinan guardarse, no contaminarse, van a encontrar lo que Daniel encontró Y eso fue honor y, a ver aquí lo tengo, ah, ahorita les digo, resultado La sabiduría y muchos honores, la sabiduría y muchos honores, vemos versículo 18 Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael, Azarías, no encontró a nadie que los igualara de modo. De modo que los cuatro entraron a su servicio, amén Honores y sabiduría de Dios, ¿de dónde viene? Viene de decidir no contaminarse con las cosas inmundas Viene de decidir, voy a vivir para Cristo. No me importa quién se burle de mí, no me importa quién me esté obligando. Ándale, 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 solo un besito. No es ni un besito, no me tocas. También, ustedes, muchachos, pobrecitos, los muchachos están sufriendo lo que las muchachas sufrían cuando yo era joven: de que todos quieren besarlos. Ay. Entonces no tienes que ser contaminado. No tienes que pasar eso. Puedes decidirte, mantenerte, puro para el Señor, pura para el Señor. Proteger tus ojos, proteger tus oídos, proteger tu boca. Tú no tienes que hablar como los demás. Tú no tienes que decir ah, aquí, allá y para acá. No tienes que hacer eso. Tú Puedes ser honrada por Dios Créanme cuando llegué a mi primer trabajo No sabían cómo más levantar no sabían qué más darme ellos decían te vamos a dar este puesto no y a los dos meses otro puesto y a los dos meses otro puesto tú eres una buena trabajadora honores y sabiduría me daba el Señor no importa dónde yo iba siempre el mundo no puede pero exaltarte porque Dios exalta a quien se omía delante de él Honores, te van a escoger arriba de todos, porque tú eres especial, porque tú no te has contaminado, porque tú has buscado al que vive, no al que está muerto, al que vive. Entonces él fue exaltado, porque determinó que iba a vivir para Dios. Ahora vamos a ver a Daniel al más Un poquito, unos años más eh, Tiene entre 22 a 30 años Ya ha estado trabajando um, con el rey Pero algo pasó aquí Él tuvo un sueño Y, y él no sé, uh, él decía ¿Qué fue este sueño? Voy a decirle a estas eh, personas súper inteligentes Magos y todo, eh, brujos y todo Para que me digan que es mi sueño Entonces llegan todas estas personas Delante de él y y no es estaba Daniel porque lo fueron a buscar pero no lo encontraron y, um, y cuando se acercaron dijo, oigan, yo tuve un sueño, ¿cuál sueño? no sé, ustedes díganme y ellos dicen, nadie puede hacer esto, y él dice si no pueden hacerlo, los voy a matar a todos y dijeron ah, Rey, por favor déte cuenta, no, nosotros no podemos dino su sueño y con, con facilidad te lo vamos a interpretar, dijo no, ustedes no saben lo que yo soñé, ustedes son unos son basura, les voy a matar a todos, a todos Entonces ahí va una gran matanza Se van para allá con Daniel y lo van a matar Digo, espérense, espérense, déjame hablar con el rey Dame un chance Entonces ahí va con el rey, el rey le dice Ok, está bien, te voy a dar un chance Pero solo esta noche, solo esta noche Entonces versículo 18 Yo digo 2, perdón Capítulo 2 de Daniel dice Después volvió a su casa y les contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, qué bueno es tener amigos, amén. Y que tus amigos estén en la iglesia, amén. Amén, sí que y, y si no tienes un manantial ve aquí al, al módulo de pastores Rueganles por favor quiero un manantial porque en un manantial tienes un grupo De personas que van a orar contigo, van a orar por ti, van a estar atentos a ti Y aquí otra vez vemos sus cuatro amigos con quien se hace fuerte Yo sé que a veces hacer las cosas tú dices pues no quiero hacerlo solito Pero de, si tú tienes amigos Puedes tener fuerzas Entonces versículo 18 dice A mismo tiempo les pidió que Imploraran la misericordia Del Dios del cielo En cuanto a ese sueño misterioso Para que ni él Ni sus amigos fueran ejecutados Con el resto De los sabios babalonios Entonces durante la noche Daniel recibió una visión, la respuesta al misterio, entonces alabó al Dios del cielo y dijo alabado sea por siempre el nombre de Dios suyo son la sabiduría y el poder, amén porque el que confía en Dios jamás será avergonzado, jamás, jamás Uh, entre 22 y 30 años ya estaba seguro en su carrera, su carrera de ser el sabio Ya estaba seguro pero viene un ataque hacia su carrera Y tiene que ir a buscar a Dios y busca amigos para apoyarle, busca amigos para ayudarle Buscar a Dios y salir de esta confusión y este dilema yo quiero decirles jóvenes que, que la, eh, ustedes están, están gozando lo que debe ser lo mejor de tu vida. Porque no tienen que pensar cómo pago la renta. No tienen que pensar, ¿y qué hago de comer, verdad, mamás y esposas? ¿Qué hago de comer? Ya me cansé de lo mismo. No tienen que pensar de cosas. Ustedes, ustedes solamente estudian y... aleluya Pero ya está en una edad de responsabilidad y la responsabilidad se le va a quitar a una sola y cuántos han estado en ese momento que les quitan todo y es un tiempo de confusión pero gracias a Dios que él tenía un altar establecido y lo tuvo con sus amigos el altar que él tenía era un altar que estableció cuando era un joven con sus amigos. Era un altar que él protegía y él dijo voy a mi altar donde busco yo a Dios y él me dará la respuesta. Es algo que él tenía y es algo que tú tienes, tienes la oportunidad de acercarte a Dios cuando tú lo necesitas. Si es que sabes lo que es un altar vamos a ver el resultado el resultado de tener un altar desde su juventud con amigos ¿Qué pasó capítulo 3 versículo 46 ah, 48 al oír esto el rey Nabucodonosor se postró wow el rey se postró ante Daniel y le rindió pleitesía. Entonces, orá, ordenó que se le presentara una ofrenda de incienso. Wow. Esto es increíble, imagínense todo lo que está pasando aquí Nosotros no nos podemos imaginar porque no tenemos un rey Pero uh, vamos a pensar la reina de Inglaterra Imagínense ella así de ancianita como mi mami ¿Verdad? Eh, ancianita Esto es grande, grande Nabucodonosor se pensaba un dios se pensaba un dios y créanme esto era parte del, del, um, de sus creencias que él era un dios y que, eh, que uno que trataba de ser dioses, esto todavía existe gente tratando de ser dios, le dijo tú Dios es el Dios de dioses, el soberano de los reyes. Tú, Dios, revela todos los misterios. Pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Luego el rey puso a Daniel en un puesto que... Mm, y lo culmó de regalos, lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios, además a, solicit a solicitud de Daniel, wow porque ya tenía todo, el rey nombró a sus amigos, Hadrak, Misak, Abednego, uh, son los mismos, pero les cambiaron el nombre, les dieron nombres babalonios. Administradores de la provincia de Babilonia, Daniel por su parte, permaneció en el corte real. <ríe> Doy un aplauso al Señor, el Rey de Reyes, ¡Aleluya! <ríe> Oh, Él es tan bueno, tan bueno para los que lo buscan, tan bueno para que lo para los que hacen su altar. Es bueno nuestro Dios. Y Él, él te puede rescatar del problema en que te encuentras, porque Él es bueno y Él quiere. Nos, quiere honrarnos Quiere que veamos su poder Él no es malo Imagínense lo que pasó qué fue resultado de Daniel Por tener un altar Impresionante Toda desde que era un joven Quizás desde que fue un niño En Judá, él sabía Cómo hacer un altar Él sabía cómo encontrarse Con Dios Y Dios le dio uno de los honores más grandes. El mismo rey conquistó para Dios. Al mismo rey. Amén. Al que se pensaba Dios. Ahora fue conquistado. Yo sé que hay personas en tu vida que, que lo hacen difícil. Que dicen ¡ay! Vas a esa iglesia donde, donde te quitan todo tu dinero. Ay, vas a esa iglesia. Donde tienes que hacer esto. Ay, vas a esa iglesia. Yo sé que hay, no entienden por qué estás aquí. No saben por qué estás aquí. No saben la paz que recibes cuando cantas. No saben el amor que tú sientes cuando elevas tus manos. No lo entienden. Pero si tú... Tienes un altar la cual tú no dejas ni siquiera cuando estás en tu casa uh, con, con tus hijos. Si tú haces esto vas a conquistar al más difícil para el Señor. Lo vas a conquistar si tú no eres, uh, bueno en la iglesia es donde oro, en la iglesia es donde canto, no no, eso no es lo que te estamos enseñando Te estamos enseñando Que hay un altar invisible Y este altar Tienes donde quiera que tú vayas, seas tú un prisionero, seas tú un empleado, seas tú un, una Persona en el corte de rey, si tú a, aprendes a ser un altar vas a poder conquistar al jefe, vas a poder conquistar tus papás, vas a poder conquistar esa Tía resengona, tú vas a poder conquistar a todos si tú buscas a Dios en todo momento. Amén. Wow, y ahora me encanta, ustedes tienen que leer el libro de Daniel, tienen que leerlo. Ahora es un ancianito, oh, un hermoso ancianito. Eh, Historianos le piensan que él tenía entre 85 a 90 años. En este momento, él, está, él ya había encontrado que solo puede confiar en Dios, no en él mismo. Dios es tan bueno, él era tan impresionante. Tienen que leer todas sus historias, pero ah, llegó el momento que pues vamos a leer qué pasó, Daniel 6, 1 a 5, dice, para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 satrapas y tres administradoras, uno de los cuales era Daniel, entonces él está, el rey Darío, ya estamos con otro rey, parece que ya es el quinto rey Estamos con, él ya es viejito y todos los reyes lo han tenido cerca de ellos, entonces decide voy a Este hombre yo lo quiero conmigo, pero es que ya está retirado, no, 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 no importa, yo lo quiero conmigo estos atrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses de rey no se vieran afectados y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que rey pensó en ponerlo a frente de qué wow porque él era bueno entonces los administradores y los atrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel De malos manejos en los negocios del reino Sin embargo no encontraron de qué acusarlos Porque lejos de ser corrupto o negligente Daniel era un hombre digno de confianza Por eso concluyeron Nunca encontraremos nada de lo que a Daniel A no ser algo relacionado con la ley de su Dios Amén, que digan eso de nosotros, amén Nunca vamos a encontrar nada malo con, con el pastor o la pastora A menos que sea de la palabra El rey Darío, oh ok, pues vamos a quedarnos ahí un momento Porque el plan de ellos era, ah, esto es lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo ilegal orar. Si alguien ora a Dios, vamos a hacerlo ilegal y ya, ya lo metemos en la cárcel. Okay. Imagínense eso. Ustedes digan, ay, pues yo voy a orar. Nah, ni siquiera veniste a la iglesia. ¿Qué harías tú cuando lo hacen ley? No, pueden ir a la iglesia, si no, los matamos. Uh, me acuerdo que pusieron allí enfrente en um, Soriana, los de la Guardia Nacional. Y, uh, y yo decía, ay Jesús Y orábamos, nosotros no saben ustedes Pero los ministros, ahí están nuestros hermosos ministros Que oran por nosotros siempre Estábamos ahí orando que se, que se hicieran sordos los de guardia Y que se hicieran ciegos eh, De lo que estamos aquí alabando al Señor Amén, y podíamos nosotros tener nuestros cultos Pero qué harían ustedes ustedes, piensen. Ay, y y yo, y tómalo de práctica cuando cuando tu esposo dice, "Ya vas a la iglesia otra vez?" Tómalo de práctica. ¿Verdad? Practican. Ajá. ¿Y qué? ¿Qué me vas a hacer? Tómalo de práctica. Yo me acuerdo una hermana y yo lo sentí tan horrible cuando tuve que decirle lo que le dije. No fue fácil para mí. Ella llegó a mi casa bien golpeada, golpeada. Uh, yo le dije, yo le dije a ella, quédate aquí conmigo, no regreses a tu casa. Porque su esposo ya estaba cansadísimo que ella viniera a la iglesia. Estaba segura, seguro que estaba ella enamorada de mi esposo. Gracias. Él estaba seguro. Entonces, ahí vas con tu novio y, y pues Regresó un día y la golpeó Cambió las chapas de la casa Y ella llorando En, el, en el, la, la sala conmigo uh, Me dijo ¿Qué hago? Pues fíjate que hay personas que le dirían Y que Dios les bendiga uh, Que le dirían Obedezca a tu esposo Dice la palabra de Dios, sométate pero yo le dije, sabes qué, mija, yo te amo y me cuesta decir esto, pero yo tomaría los golpes necesarios para ir a la iglesia. Yo lo haría. Yo dije y yo te digo a ti que yo quiero animarte. Ven, no dejes de venir. Ven. Y, y Dios va a ser, él va con, no te va a dejar sola, no te va a avergonzar. Tú vas a salir adelante. Ella lloraba y lloraba porque ella no quería dejar de ir a la iglesia. Yo dije, tú tienes mi apoyo. Yo dije, tú puedes quedarte aquí conmigo. No, no lo que tú decides, pero, pero no dejes de ir a la iglesia. Dios es, es, es tu esperanza. Y mi hermosa hermana continuó. Y quiero, no, fue, no le fue fácil, pero ganó Toda su familia para Cristo Jesús. <risa> toda, toda. Hasta el hombre horrible con quien se casó. Y Dios lo hizo un hombre bueno. <risa> Había otra señora y con el mismos problemas. Yo le di mi consejo. Ella, ella decidió. No, voy a ir a... No, no quiero otra paliza. Me quedo con mi esposo. Años después... Y temo decir esto, pero años después murió. Porque esas personas no cambian. Dios cambia a esas personas. Dios las cambia. Y fue algo muy triste para mí, porque yo sé que la solución, aunque ustedes piensen o okay, que exagera, no exagero. La solución es Cristo Jesús. La solución es decidí por él. La solución es decidir por Él, esa es tu solución, ese es tu escape, esa es tu, la manera en la que va a solucionarse los problemas Porque aún eh, que, que se vieran oscurísimos las noches, el día está en camino y el, la luz de la aurora es nuestro Señor Jesucristo él está levantándose en tu vida. Permitan que empiece a brillar. Yo sé que hay personas que tienen problemas tan fuertes. Yo las escucho y yo digo, Jesús, nadie se avergüenza si confían en ti. Yo quiero decirles que la confianza en el Señor es la mejor salida. Vamos a ver, estamos viendo Daniel cómo ha salido. Vamos a ver versículo 9. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto ¿Qué creen que hizo? Se, se lamentó, ¡Ah, ¿qué hago? No, se fue a su casa, subió a su dormitorio Cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén Allí se arrodilló, se puso a orar y a alabar a Dios pues tenía por costumbre orar tres veces al día. ¿Cuántos de ustedes oran una vez? Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando, sabían que lo iban a encontrar. Y implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto. ¿Okay? Aquí vamos a parar un momento. ¡Wow! De esos chismosos. Esos horribles chismosos Está es, Sigue yendo a la iglesia Yo la vi Sí, yo, yo la vi cuñado Yo la vi, yo estaba en Soriana Cuando la vi salir Chismosos Él tuvo que ponerlo Con los leones Tuvo que ponerlo ahí donde estaban muchos leones y él lo lamentó mucho porque amaba mucho a Daniel y lo que Daniel no sabía lo que iba a pasar quizás hubiera muerto quizás no, él, eso no le importaba, a él lo que le importaba es estar en la presencia de Dios, aún en medio de Babilonia él no estaba buscando escapar él estaba buscando su relación con Dios Tres veces al día Y lo metieron en la cueva de los leones Y mira lo que pasó la, Al día siguiente 21 que, vi, que viva su majestad Oh, oh, perdón eh, el, el, um, el rey dijo Daniel, siervo de Dios viviente Pudo tu Dios a quien, digan conmigo, siempre. Viva tu Dios a quien siempre sirves. Salvarte de los leones. Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca de los leones, no me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente, tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel Cuando lo sacaron no se le halló un solo rascuño Pues Daniel confiaba en su Dios Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado Y ordenó que los arrojaran al foso de los leones Junto con sus esposas y sus hijos no, había na, no habían tocado el suelo cuando los leones habían caído sobre ellos y los habían titurado los huesos ahora miren esto más tarde Rey Darío afirmó Este decreto, lo hizo ley Imagínate un ley A todos los pueblos, naciones Lenguas de este mundo Paz y prosperidad para todos He decretado que en todo Lugar de mi reino la gente Adore y honre al Dios De Daniel porque Él es el Dios vivo Permanece para siempre Su reino jamás será destruido Y su dominio jamás Tendrá fin, He y salva, hace prodigios en el cielo para vías en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Sirio y de Persa. Oh, aleluya. Otro rey para tu reino, Señor, ganó a las todo un reino para Dios, porque era un hombre que sabía hacer un altar, no un altar de yeso, un altar de oro fino. En su corazón. Saber orar a Dios, saber buscar a Dios, saber amarlo sobre tu propia vida. Eso es hacer un altar. Eso es tener a Dios de tu lado. ¿Por qué hacer un altar? ¿Por qué debo de aprender a hacer un altar? Porque el altar es donde vas a encontrar la protección de Dios Porque el altar es donde vas a encontrar su amor Porque el altar es donde Dios va, va a encontrarse contigo El altar es el lugar de bendición, de prosperidad es el lugar donde tú buscas a Dios y lo amas. Yo doy gracias a Dios y yo quiero decirles a ustedes papás. Si quieren que sus hijos sean como Daniel. Daniel tuvo papás que él no aprendió esto solito. Él lo aprendió de unos papás que quizás murieron porque ellos eran inútiles para Nabucodonosor. Pero lo dejaron a él, entendido lo que era importante y eso era Dios. Y yo puedo decirles, hermanos, que yo no tengo ni siquiera una memoria donde desde mi niñez no buscaba a Dios. Porque tenía una mamá que se aseguraba, antes que yo tuviera memoria, que yo iba a aprender la Biblia, que yo iba a aprender a orar. Yo gracias a Dios, yo tuve muchas experiencias con Dios, yo tuve experiencias con Dios en la escuela, yo tuve experiencias con Dios en, la, en el trabajo. Tuve muchas experiencias como niña, pero casi todas mis experiencias eran alrededor de la mesa de mi mamá. Eran alrededor de su cama. Y no importaba si íbamos a vacaciones, estábamos con mis abuelos, estábamos con amigos. Ella decía, vengan, es hora de orar. Vamos a orar Todos los días Todos los días Y hoy en día Yo no puedo empezar un día Sin buscar a Dios No lo puedo hacer No sé lo que es Empezar sin Él No lo sé, no lo sé Y hoy en día mis hijos buscan a Dios porque sus papás buscaron a Dios. El altar tienen que aprender a hacerlo, tienen que orar, tienen que leer la Biblia, tienen que hacerlo en su corazón, tienen que decidir, Dios es lo primero Dios es lo primero es que me tengo que levantar temprano para trabajar Dios es lo primero tuvimos tantas experiencias como niños mi papá nos dejó pero mi Padre Celestial nunca nos dejó Nunca. No sabíamos dónde íbamos a vivir, pero mi papá celestial nos tenía preparado un lugar. No importa la edad, no importa el lugar. No importa tus circunstancias, tú puedes hacer un altar.